0: Hej alla kära lyssnare! Och hej Mata och Mia! Hur mår ni?
1: Hej Mattias. Jag mår bra. Jag passar på att mysa i vinter. Kylan, det är snö och det älskar jag. Och eh, tycker att det är supermysigt med alla tända ljus just nu. Det är lite jobbigt att vakna på morgonen med mörkret, mm. men annars så, så är det bra.
0: Ja, men det är härligt att få njuta av den här vita, vita vintern som har börjat komma ja. redan nu. Och mata, hur mår du då?
2: Ja, men jag mår också jättebra, tacka som frågar. Äntligen så är jag frisk från mina förkylningar Och precis som Mia, jag bara älskar vintern och snön. Och eh, vi har verkligen kommit in i julstämning här hemma.
0: Gud var skönt. Och det, vi ser mm. alla fram emot vintern. Men det kommer ju vissa tråkigare delar under vintern. Och det är ju just infektionerna. För vi är ju mitt i infektionssäsongen och det är många virus som florerar i samhället. Och det känns som var och varannan person nu är sjuka. Och i dagens avsnitt ska vi ta upp en återkommande plåga som ofta drabbar barn och som ofta kommer som ett brev på posten, nämligen magsjuka. Och kärt barn har många namn sägs det, men även ett mindre kärt barn som magsjuka har olika benämningar. Kräksjuka, magsjuka, maginfluensa eller gastroenterit. Och magsjuka är något som drabbar de flesta, speciellt under vintertid då infektioner brukar befästas och spridas bland befolkningen. Och det är jobbigt att bli magsjuk. Det finns nog ingen annan som påstår något annat, men det finns faktiskt tröst. Det går nämligen över och är oftast ofarligt så länge man får i sig tillräckligt med vätska. Och idag kommer jag, Mattias, tillsammans med Matta och Mia prata om vad som orsakar magsjuka. Vilka symptom man kan få, vad man kan göra själv hemma och när man ska söka vård och mycket mer. Häng kvar och lyssna så får ni förhoppningsvis svar på alla era frågor och funderingar. Ja, magsjuka är verkligen ingen rolig historia. Ska vi först bena ut vad som orsakar det?
2: Men jättebra i börja med just den frågan. För magsjuka, det beror ju oftast på att man har blivit smittad av ett virus. Men ibland kan man faktiskt bli magsjuk av bakterier och parasiter. Som till exempel vinterkärksjukan som är väldigt vanlig just nu. Den beror till exempel på kalisiviruset. Men oavsett orsak så är symptomen som vi kommer berätta om lite senare ganska likartade.
0: Men då tycker jag vi passar på att slänga in en faktaruta om virus och bakterier. Virus är den absolut vanligaste orsaken till magsjuka och det finns en rad olika virus som kan ge magsjuka. Bland annat rotavirus, calicivirus, vilket är den eh, kända vinterkräksjukan, enterisk adenovirus, astrovirus och enterovirus med mera. Magsjuka orsakad av bakterier är mindre vanligt och en stor del av fallen orsakas efter utlandsresa. Många känner igen namn på bakterieinfektioner som kan orsaka bakteriell gastroenterit. Exempel på dessa är Salmonella, Chigella, Campylobacter och Etec som ofta orsakar turistdiarré vid utlandsresan. Nu nämndes rotaviruset i faktarutan och där måste vi passa på att nämna att vi inom barnsjukvården är så otroligt tacksamma för det här vaccinet. För innan vaccinationen så hade vi hela avdelningar fulla av små barn som blev väldigt dåliga och inte fick behålla vätska på grund av så mycket kräkningar och diarréer. Och efter vaccinationen så märkte man ganska direkt en kraftig minskning och det blev inte alls lika vanligt att barn behövde läggas in på avdelning på grund av magsjuka. Jag upplever att många föräldrar är skeptiska till det här vaccinet. Både för att barnet får eller kan få diarré och kräkningar av vaccinet. Men vaccinet innehåller ett levande men försvagat virus. Så barnen får en mildare form av magsjuka som dock är betydligt mildare än om de hade fått det riktiga rotaviruset. Så vi vill verkligen uppmuntra föräldrar till att ge barnet det här skyddet och få rotavaccinet. Men nu tycker jag att vi går över lite mer till smittvägar och hur gastroenterit smittar. Så ska vi ta upp det.
2: Ja, men det smittar via tarmen. Och det sker när alltså från tarmen når vår mun. Så på medicinspråk så kallar vi detta för
0: oral smitta.
2: Det tror jag att många har hört men kanske inte förstår att det är liksom från tarm till mun.
0: Ja, så för att förtydliga vad matta menar så innebär det att man får kontakt med avföringen till munnen genom att man inte tvättar händer och mat som kontaminerats.
2: Ja men precis, för smittan den kan ske direkt genom till exempel mat och dryck som vi stoppar in i munnen eller indirekt via exempelvis förorenade händer eller ytor. Och eftersom vi lever tätare inomhus under vinterhalvåret så är det också vanligare med magsjuka under den säsongen.
0: Så då har våra lyssnare fått reda på det otroliga sättet hur virus och bakterier tar sig in i kroppen. Men innan man känner sig alldeles för äcklad så tycker jag det känns ganska naturligt att vi går över till att prata om hur man undviker att ens bli smittad.
2: Ja men eller hur? Så lyssna noga nu kära lyssnare. För nu kommer ni få info om hur man bäst kan undvika att bli magsjuk. Jag kommer ta upp både magsjuka som man kan få via virus, bakterier och parasiter. Och en av de viktigaste punkterna det är god handhygien. För precis som jag nämnde tidigare så smittas man bland annat via förorenade händer. Så tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan hantering av livsmedel och före varje måltid. Det är liksom A och O. Sen så uppmuntrar jag er att hålla toalettstolar och tvättställ rena. Och man ska tänka på när man lagar mat som till exempel kyckling det ska alltid genomstekas. Annars finns det risk att det liksom finns bakterier i maten som kan ge magsjuka för de dör inte där. Och när vi ändå håller på att prata om matlagning så se till att ska knivar och skärbrädor mellan varje användning. Och sen så kan man också tänka på att använda flytande tvål och en egen
0: handduk. Och där måste jag ju få inflyt att det är så att vissa virus är väldigt motståndskraftiga, bland annat Vintekrägsjuke-viruset kalicivirus, Och det gör att de faktiskt kan överleva vanlig handsprit, så var därför noga med att tvätta med tvål och vatten så att man spolar bort viruset.
2: Ja men exakt och ett tips till er som har blöjbarn som är magsjuka är att den som byter blöjerna tvätta händerna noga efter blöjbiten och höll, håller skötbordet rengjort och slänger använda blöjor först i en egen plastpåse som sedan kan slängas med vanliga sopor. Nu liksom ger jag alla tips på att undvika att bli magsjuk. Sen så ska man också tänka på att inte bada i pool eller bassäng förrän två veckor efter sin senaste diarré om man nu har varit magsjuk. Och sist men inte minst, är man smittad så ska man stanna hemma. Och hur man ska tänka mer kring det kommer jag gå in på lite senare.
0: Bra, då har vi klargjort hur man ska minska risken att ens bli magsjuk. Men skulle man trots allt bli sjuk så måste vi gå igenom vilka symptom man kan förvänta sig.
1: Ja, och Kräkningar och diarréer det är de vanligaste symptomen när barn har magsjuka. Och när vi säger diarré då menar vi tre eller fler lösa eller vattentunna avföringar per dygn. Eller fler än vad som vanligtvis är normalt för barnet. Och förutom kräkningar och diarréer så kan ett barn som är magsjukt även ha symptom som illamående, ont i magen, feber, trötthet och orkeslöshet. Och precis som hos oss vuxna så vill barn oftast inte heller äta när de är magsjuka. De har helt enkelt inte så bra aptit. Och man behöver inte ha alla symptom utan det räcker att man har ett av de här symptomen som jag nämnde. Och de här symptomen de brukar komma snabbt efter ett par dagar efter att barnet har smittat. Om man då har kräkningar så brukar dessa också upphöra inom ett par dygn. Medan diarena, de kan pågå längre,
0: ibland upp till två veckor. Ja, och det är bra att känna till också att just diaren inte alltid är av viruset i efterfloppet. utan att det kan vara så att den normala tarmfloran eh, har blivit påverkad av, av viruset. Så att den är lite rubbad efteråt. Det är lätt att tänka att all form av diarré och kräkningar orsakas av magsjuka. Men det finns ju andra sjukdomar och tillstånd som kan ge diarré och eh, kräkningar. Eh, ska vi ta upp några exempel?
1: Ja, alltså det finns ju jättemånga exempel som du säger Mattias, men... Man kan kräkas och få diarré av så många orsaker som inte behöver vara just magsjuka. Och till exempel eh, så kan det vara matförgiftningar, matallergier och förstoppningsdiarré som är lite paradoxalt. Men självklart har man samtidigt hög feber tillsammans med andra allvarliga symptom som till exempel kraftiga magsmärtor så är det viktigt att söka vård och utesluta andra sjukdomstillstånd som kräver en åtgärd. Till exempel blindtarmsinflammation som gör ont på höger sida. Och då kan man också kräkas av diareer.
0: Jättebra att du nämnde det Mia just med att man inte bara ska titta på kräkningar och diareerna. Utan liksom allmänt vid om det finns så andra alarmerande symptom som man ska vara uppmärksam på. Nu nämnde du även matförgiftning. Och min uppfattning är att många eh, tänker att det är lite samma sak som magsjuka. Så jag tycker vi slänger in en faktor utav om matförgiftning. Matförgiftning innebär att man fått i sig mat som blivit förorenad av framförallt bakterier som bildat bakteriegifter, så kallade toxiner. Då är det giftet som bakterien bildat som gör dig sjuk och inte själva bakterien. Matförgiftning ger oftast snabbt symptom redan inom några timmar och man tillfristar oftast inom ett dygn. Till skillnad från magsjuka så smittar matförgiftning inte från person till person, då det inte finns virus och bakterier som kan föröka sig i kroppen. Okej okay, Mia, vill du fortsätta med andra orsaker till kräkningar och diarréer?
1: Ja, jag nämnde ju några där innan. Men vi kan också ta upp de allra minsta barnen. För de barn som ammar så är det faktiskt väldigt vanligt med kräkningar. Och då kan det vara svårt att veta vad som är vad. Men har man ett barn som växer och utvecklas bra men bara har kräkningar så kan det vara helt normalt. Det beror oftast på det som vi kallar för överskottskräkningar. Alltså att barnet äter mer än vad magsäcken rymmer och då kommer det helt enkelt upp. Hos oss vuxna och hos större barn så har den här ringformade muskeln som vi kallar magmunnen, den har blivit starkare med åren och den förebygger att mat, att mat går tillbaka från magsäcken upp i matstrupen. Människor som allra minsta så är den här muskeln underutvecklad och då kan maten enkelt gå i fel riktning och barnet kräks då. Sen så finns det ju en hel dras med andra orsaker till kräkningar och diarier. Eh, till exempel det som jag nämnde tidigare eh, och som vi också pratat om i vårt tredje avsnitt som är förstoppningsavsnittet. Så där kan man lyssna eh, på om man misstänker att en barn har förstoppningsdiare och vill lära sig mer om det.
0: Ja. Jättebra och det det finns ju som du säger så många andra sjukdomar och tillstånd som kan ge kräkningar och diorier men det skulle ta flera veckor att spela in så det, det hoppas vi att vi kan ta upp vissa delar i andra avsnitt när man pratar om andra sjukdomar. Men en annan vanlig fråga som vi ofta får är just hur länge barnet ska stanna hemma från skolan eller förskolan efter en magsjuka. Matta vill du ta upp det?
2: Ja, rekommendationerna de skiljer sig åt om man går på förskola eller skola. Så om en spanar i förskoleåldern så kan den gå tillbaka till förskolan när den börjat äta normalt och inte ha några vattentunna diarrer eller kräkts på två dygn.
0: Ja, precis. Och det finns ju vissa undantag till exempel vid bakteriella maginfektioner där det kan krävas att man lämnat ett avföringsprov som visar att man inte längre har bakterien innan man går tillbaka till förskolan. Men de här bakteriella infektionerna är anmälningspliktiga. Så i så fall kommer ni få den informationen av er läkare.
2: Ja, men topp. Och sen så har man ett barn i skolåldern istället. Då ska man däremot låta den stanna hemma tills den inte har haft någon diarré eller kräks på minst ett dygn. Och vad gäller övriga familjemedlemmar som är friska så behöver de inte stanna hemma i förebyggande syf- syfte. Men det är fortfarande väldigt viktigt med handhygienen och att man går hem så fort man eh, får symptom.
0: Ja, och man ska både jobba för att inte bli smittad men också för att inte smitta vidare. Och Mia. Vill du berätta vilka tips du brukar ge på vad man kan göra hemma om man nu fått magsjuka?
1: Det man ska komma ihåg är att de flesta som blir magsjuka, de blir ju friska utan att behöva söka vård. Även om det i stunden är väldigt jobbigt att ha magsjuka och man kan känna sig desperat. Vi vet att det är jättekämpigt, men vi har ju lite tips på vad man kan göra hemma för att må bättre. Och... Det första man ska tänka på är att alltid erbjuda barnet lite vätska, men ofta. Man behöver mer vätska när man är magsjuk eftersom man förlorar vätska vid kräkningar, diarréer och även feber i sig. Och har man svårt att få i sitt barn vätska så kan man ställa klockan och ge lite vätska runt. En till två teskedar åt gången var femte minut. Och Ge inte för stora mängder eh, åt gången. För ger man mycket vätska på en gång, då finns det en risk att barnet börjar kräkas. Och då måste man börja
0: om. Jättebra att du nämner det. Det vill man ju verkligen inte.
1: Nej, precis. Och avseende vätska så får man gärna ge saft eller någon annan tryck med energi Även i stora last fungerar. Och allt är bättre än att bara ge vanligt vatten för mycket för då då tappar man själva näringsinnehållet. Man ska dock undvika lightprodukter för de innehåller nämligen ämnen som kan förvärra situationen för de de är lite laxerande och kan ge diarré i sig. Och har man ett barn som ammas eller får bröstmjölksersättning då ska man fortsätta med det här men oftare än vanligt även om barnet kräks för där är det extra viktigt att barnet får ut så mycket näring som möjligt. Man kan också testa att pumpa och ge bröstmjölk med sked eh, om barnet inte vill ta bröstet och inte orkar. Ibland så kan man även behöva ge vätskeersättning, och Det är bra att erbjuda det om barnet kräks mycket eller har kraftiga DR:er oavsett barnets ålder. för Det innehåller jättebra ele- det som vi kallar elektrolyter, alltså salter. Och man ska fortsätta att ge vätskeersättning
0: tills barnet blir pickare. Vad är? Vätskeersättning Vätskeersättning är receptfria påsar man kan köpa på butiker och på apotek som innehåller både den socker som barnet behöver men även elektrolyter, alltså salter, för att täcka barnets förluster.
1: Och när barnet känns bättre, då kan man börja erbjuda mat lite lätt. Och då är det bra att börja med små portioner och gärna soppa till att börja med, eller biljonger. Och har barnet diarré så kan det också börja svida och göra ont i entarmsöppningen. Och då kan det vara en b- bättre idé att tvätta eller duscha rumpan istället för att torka med papper som kan svida och göra ont i sig. Och efter det så kan man torka försiktigt och sedan smörja med fet kräm eller salva runt entarmsöppningen för att lindra svedan.
0: Jättebra råd för vad man kan göra hemma Mia. Men... Eh... Ibland kan det ju vara så att trots alla de här åtgärderna som, vi, som du nu har n- nämnt så funkar det inte. Och då kan det vara bra att nämna vissa tecken som man ska vara lyhörd på när man faktiskt bör åka till sjukhuset med sitt barn.
1: Ja men klok fråga Mattias. Är man osäker på om ens barn behöver vård eller inte då kan man ringa sin vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen om ens barn har följande symptom som jag tänkte ta upp. Om barnet är Yngre än sex månader och har kräkningar och diarréer. Om ens barn inte blir bättre inom ett dygn. Om eh, man anser att ens barn till sig är friskt men bajset fortsätter att vara löst i mer än två veckor efter att man varit magsjuk. Och så till sist om barnet har en kronisk sjukdom där man som förälder är osäker på om man behöver söka vård eller inte. Och vid vissa tillfällen då är det mer akut att söka vård. Och det är när barnet kräkt och har der och dessutom eh, inte får i sig någon vätska eller kissar mycket mindre än vanligt. Om barnet är trött, inte orkar leka, till sig ointresserad av omgivningen. Om barnet har väldigt ont i magen eh, och det inte går över eller till och med förvärras. Och så till sist om det kommer blod i kräkningarna eller i bajset.
0: Och du nämnde ju där att barnet inte kissar eller att man inte får i sig någon, någon vätska alls. Och, och då tänker jag då är det är bra att vi pratar lite mer om just vätskebrist och tecken på att barnet har det.
1: Ja, precis. Det är jätteviktigt. För vätskebrist det uppstår när kroppen förlorar mer vätska än vad den tillförs. Och den risken ökar om barnet är yngre än två år och inte kan behålla vätska och samtidigt ha kraftiga diarréer. Och ju yngre barnet är, desto känsligare är det för vätskebrist och uttorkning. De allra flesta barn de behöver ju inte söka vård om de får vätskebrist, om de klarar att få i sig vätska samtidigt. För då brukar nämligen besvären gå över av sig själv. Men om man upplever att besvären inte går över och barnet blir sämre, då ska man givetvis söka vård. Och även här har ju åldern en betydelse. Har man ett spädbarn som är yngre än två månader och som har deria och kräkningar, Då ska man söka akut på en barnakutmottagning och inte invänta till exempel
0: eller vårdcentralstid. Och det här är en jätteviktig del med just täcka på vätskebrist. Så jag tänker att vi slänger in en fakta ruta. Fakta ruta Barnet är trött och hängigt. Till exempel orkar inte barnet leka och ger inte samma kontakt till personer runt omkring sig som den brukar ge. Vissa barn är mer törstiga, men vissa barn blir inte törstiga trots vätskebrist. Barnet kissar inte lika mycket och kisset kan vara mörkt gul i färgen och luktar starkt. Barnet orkar inte äta. Barnet får torra läppar och även torr på insidan av kinderna som kan bli matta och torra. Om barnet kan förmedla smärta kan det klaga på huvudvärk. Barnets hud kan bli gråblek och barnet får mörka ringar under ögonen. Ögonen kan då även se insjunkna ut. När barnet gråter kommer inga tårar och om barnet går ner i vitt...
1: Om barnet är kraftigt uttorkat, då kan man se det på huden. Så den är inte lika spänstig. Och det här kan man se genom att nypa lite mjuk huden och dra huden utåt. Och vanligtvis då ska huden gå tillbaka på mindre än två sekunder. Men om barnet är uttorkat, då kommer huden att stanna kvar i det här utåtläget och inte sjunka tillbaka lika snabbt. Och Vissa barn som har... Vissa sjukdomar De kan också vara känsligare för vätskebrist. Och exempel på sådana här sjukdomar det är cystisk fibros, diabetes typ 1, hjärtlever, neurologiska och Och Där ska man ha en lägre tröskel för att söka en barnakutmottagning
0: helt enkelt. Klokt att du nu nämner just de här grupperna där man ska vara extra känsliga och ha lägre tröskel för att söka vård. Och på tal om vård så är det många där hemma som undrar liksom vad, vad gör läkaren och vad gör sjukvårdspersonal på sjukhusen när man väl kommer in?
2: Ja, men det är ju en jätteklok fundering. För det är så att när man söker vård så brukar vi fråga kring hur länge barnet har varit sjukt, vilka symptom den har haft och vilken mängd kräkningar och diarré det rör sig om så att vi får en uppfattning. Och vi brukar också fråga bland annat om barnet orkar leka och om barnet ätit och druckit något som kan orsaka magsjuka. Och sen så tar vi och undersöker barnet genom att bland annat känna och klämma på magen, kontrollera temperaturen, pulsen och blodtrycket och så undersöker vi även huden och slemhinnorna i munnen genom
0: att titta och känna. Ja, precis återigen som vi sa tidigare att vi tittar ju på huden hur den ser ut och slemhinnorna för att leta tecken på vätskebrist.
2: Ja men precis och sen tittar vi också på barnets tillväxtkurva för att se hur mycket den har tappat i vikt och ibland så behöver man också lämna blod och, och bajsprov.
0: Jättebra Matta och nu tycker jag vi ska gå in lite på vad behandlingen kan vara när man väl kommer till sjukhus.
2: Ja, men på akuten så börjar vi i princip alltid med att föräldrarna får putta på med 5 ml vätskeersättning var femte minut, precis som ni har gjort hemma. Och de här 5 ml de motsvarar cirka en t-sked. För det är nämligen så att kräkreflexerna de blir så otroligt känsliga i samband med magsjuka. Och ger man en för stor mängd så kommer den oftast upp kort in på. Och sen så utvärderar vi hur det går när man ändå är på akuten. För ofta vill ju barnen varken äta eller dricka för de är illa mående, Men vi måste ändå vara där och bara jobbiga och se till att barnet får i sig vätska om de nu visar tecken på uttorkning. Och skulle barnet kräkas trots påf- påputtning så då får man ta ställning om man behöver hjälpa till med sånd eller dropp.
0: Och många av det här man kanske inte känner till vad sådant är. Men det är en mjuk plastslang som man för in genom näsan och ner till magsäcken. Och i den kan man ge både bröstmjölk eller bröstmjölksersättning eller vätskeersättning för att täcka de förluster som, som barnet har.
2: Ja men tack för förtydligat Mattias. Ibland blir man lite arbetsskadad och använder lite väl många medicinska termer. Men det är också värt att nämna att om en magsjuka beror på en bakterie så kan det också bli aktuellt med antibiotikabehandling nu när vi ändå pratar om behandling.
0: Och hur är det med tillfrisande matta? Vad brukar du säga?
2: Ja, alltså jag brukar säga att oftast blir man frisk inom ett dygn eller inom ett par dygn.
0: Och kan man bli magsjuk flera gånger?
2: Ja, oh, tyvärr. Mot just vinterkräkssjukan så kan man få ett kortvarigt skydd men man kan bli sjuk flera gånger under en och samma vinter dessutom.
0: Och sen verkar det som att vissa aldrig blir magsjuka. Matta, varför är det så?
2: Ja, vissa verkar ju aldrig bli sjuka och det tror man beror på en medfödd motståndskraft. Så stort grattis till er alla som inte blir sjuka helt enkelt.
1: Om ja, man önskar ju att alla vore lika motståndskraftiga. Men vi är tyvärr inte som får stå ut med magsjukan om och om igen helt enkelt.
0: men. jag är en av dem kan jag lova. <skratt> Det var dagens avsikt om magsjuka och vi tackar alla er som har lyssnat- Och något som är viktigt att känna till är att mat kan man vara utan ett par dagar utan problem. Men däremot är vätska mer akut. Så se därför till att putta på med vätska. Och är barnet väldigt känsligt så ge mycket små mängder vätska men ofta. Och öka därefter mängden gradvis. Och här får man ta till med allt som fungerar. Är det glass och saft som fungerar så får det vara så. Och var uppmärksam på tecken till uttorkning. Allmäntillståndet och kismen är ett utmärkt verktyg. Och har barnet tre tunga kissblöjor så är det ett bra kvittot på att barnet ändå fått is tillräckligt. Och får man inte det så måste man se till att putta på mer hemma och vara mer uppmärksam på att barnet får is i vätska. Och det vi hoppas att ni tar med er i dagens, eller med dagens avsnitt är just att det allra flesta kan behandlas sig hemmet med fokus på vätskeintag. Kom ihåg, små mängder men ofta då kräkreflexerna blir så himla känsliga. Tack igen för att ni har lyssnat och kom ihåg att gå in på våran Instagram där vi lägger ut massa matnyttig information kring våra avsnitt och även annan viktig information till er lyssnare och där ni även kan ställa frågor som vi svarar på i podden. Hej då! Hej då! Hej då!